0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas e público em geral. O nosso podcast Educação e Literatura em Movimento é um espaço de reflexão para todos que acreditam numa educação solidária, libertária. E nesse tempo, em que atravessamos tantas dificuldades, esperamos, por meio deste programa, aproximar as pessoas em torno da grande tarefa, do grande desafio que é conversar, trocar ideias sobre educação e literatura.
1: Leituras para melhorar o mundo
2: Isabela Rosado Nunes, jornalista e consultora em Artes e Comunicação no Rio de Janeiro fará a leitura do poema Nem Mais Nem Menos de autoria de Graça Graúna.
3: Nem mais nem menos Graça Graúna Um homem e uma mulher são o que são palimpsestos, pássaros, deuses, mágicos, videntes, astro-estrela de Altamira lascou Azteca, Pancararu, Funiô, Chavante Potiguara, quem sabe, íntimos irmãos da terra salvaguardam o limo das pedras, o voo dos peixes e os sagrados rios navegáveis. Graça Graúna, poeta indígena potiguara do Rio Grande do Norte.
1: Pesquisa
3: para melhorar o mundo. Neste momento de reflexões sobre pesquisas na UPE, contamos com a presença da professora, doutora, antropóloga Vânia Fialho, da UPE. E vocês vão ver de Vânia o depoimento caloroso que ela nos traz da sua vivência com o povo sucuru de Pernambuco. Por favor, Vânia, fique à vontade. Sobre a minha
2: relação com o povo indígena Xucuru, nasceu no início da minha vida profissional enquanto antropóloga da FUNAI, que eu trabalhava no setor de identificação e delimitação, que é exatamente o um lugar que faz, que elabora os primeiros é, instrumentos né, administrativos, técnicos, para poder embasar um processo de reconhecimento de um território indígena. Então, eu fui antropóloga responsável por fazer o relatório relativo a, a, um, ao povo indígena chukuru. E, por conta dessa, desse trabalho, dessa relação, eu acabei me debruçando mais nos estudos. A minha dissertação de mestrado ela também, esteve relacionada, também foi relacionada ao chukuru, sobre a questão da identidade étnica, a questão desse processo de territorialização... E no doutorado, que eu trabalhei com a questão do associativismo indígena, trabalhei também com o associativismo de outros povos, mas os chukuru também entraram como um campo em que eu pude acompanhar como é que se dava essa organização dentre eles em relação aos projetos de desenvolvimento que eles que estavam em curso. Mas essa minha relação com o Chukuru também possibilitou uma aproximação que fez com que em determinados momentos eu estivesse muito próxima. Então, é, nesse processo né, de, de reconhecimento territorial, os conflitos estão muito presentes. E eu acompanho muito de perto esses conflitos, inclusive o próprio período do assassinato do cacique Chicão, né, que foi um período muito duro para o povo chucuru, é, que é, trouxe consequências graves, não só para o povo indígena, mas foi algo que abateu, que realmente atingiu o movimento indígena como um todo e também é, as organizações indigenistas. Né? O Chicão era uma liderança que tinha uma projeção regional, nacional, era uma liderança importante. E... E, por conta disso, eu também acabei acompanhando outros processos relacionados ao chucuru, principalmente relacionados, a, relacionados à questão criminal, que, que estão envolvidos no processo de regularização fundiária. Tanto assim que, juntamente com outros colegas, nós organizamos um livro que se chama Plantar um Chicão, né? e fala sobre a criminalização do direito ao território para exatamente mostrar como é que o povo indígena chucuru foi alvo né, de um processo de criminalização, inclusive por instituições do próprio Estado, fazendo com que eles, em determinados momentos, de vítimas passassem a ser réus, como foi o caso do cacique Marcos, que sofreu uma emboscada e acabou sendo acusado de provocar o problema que... Que, que gerou esse, esse 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 evento na terra indígena Chukuru, né Também tive a oportunidade, por ter, ter tido a honra... Né, de, de, de dessa caminhada com chucuru é, de também acompanhar o processo é, chucuru na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é um caso bem emblemático... e que ele precisa ser conhecido... E estudado seja do ponto de vista sociológico, antropológico, jurídico, né? mas ele é um passou passou a ser paradigmático para a questão dos direitos indígenas no Brasil, que pela primeira vez na história o Estado brasileiro ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de uma questão indígena por conta da morosidade no processo de demarcação no território chucuru. Então é, isso aconteceu. Esse, esse julgamento aconteceu 10 anos atrás. É, já houve a sentença, eles estão sendo ressarcidos, na verdade, eles, eles estão é, estão agora recebendo né, aquilo que foi sentenciado, que foi definido na sentença, como uma forma de minimizar né, os, os problemas né, que eles tiveram com essa questão toda, estão sendo indenizados. É, e, é, e foi um caso, como eu disse, bastante importante para poder se pensar nos direitos indígenas no Brasil. Então, essa minha relação ela vai de longo tempo... Dentro do projeto Nova Cartografia Social, nós também realizamos um trabalho belíssimo com os povos indígenas, com esse povo indígena, que foi a elaboração de um boletim, de um, de um, de um fascículo, de uma publicaçãozinha, né? uma publicação que ela é de poucas páginas, mas interessante porque a produção do mapa do território chukuru, a partir do olhar dos próprios Xucuru, né? Nós consideramos que a técnica da cartografia, o conhecimento em torno da cartografia, ele fica muito restrito a alguns segmentos específicos do Estado ou mesmo é, do conhecimento técnico. E quando nós compartilhamos e nós vivenciamos a elaboração desse mapa com as próprias comunidades, então o resultado ele é maravilhoso, tanto do ponto de vista do processo de elaboração, como o produto que mostra né, o olhar dessa comunidade, que mostra um território que é montado, que é concebido a partir das relações sociais que estão presentes naquele, naquele espaço e não apenas um olhar de fora.
3: Encontros para melhorar o mundo O encontro de hoje traz a presença de Maria Pancararu, uma mulher indígena do povo Pancararu. Esse grupo indígena habita ali na região entre os municípios de Itacaratu e Jatobá, onde tem as Serras de Itacaratu, Brejo dos Padres, Serrinha e Entre Serras. É importante falar da participação de Maria no filme Mensagem da Terra. Esse filme é resultado de um trabalho coletivo e colaborativo, onde Maria se destaca na direção e na pesquisa. E sobre esse filme tem uma pergunta, Maria. Qual a mensagem da Terra para nós nesses tempos de pandemia? Graça, Grauna,
1: parenta querida, obrigada pelo convite para participar desse podcast e para que eu possa falar um pouco sobre o filme Mensagens da Terra, que está disponível no YouTube, e convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo a assistir e comentar lá. O filme foi pensado já há algum tempo, mas é, foi produzido no começo desse ano e foi lançado em abril, foi lançado digitalmente, por conta já que estávamos nessa crise do coronavírus vírus, e abriu por ser considerado por nós como abril indígena. É, a Mensagem da Terra é um documentário que traz a fala de quatro indígenas de quatro diferentes etnias, Pancararu, que é a minha etnia, kaliri -xokó, Tupinambá e pataxó -han -han -han. E neles são abordados temas bem atuais e de muita relevância para refletirmos sobre o nosso papel nesse mundo. O que queremos deixar para as próximas gerações e o conceito do que é ser civilizado. Então são algumas reflexões que são abordadas no filme. Como será que essa sociedade baseada no sistema capitalista... É, onde poucos detêm o poder político, poder econômico, em detrimento da maior parte da sociedade, pode ser chamado de civilizar? Destruir nossa mãe terra tão somente para o um acúmulo de grande capital, na mão de poucos, matando nossa gente, no caso os povos indígenas, poluindo os rios, queimando a Amazônia. Se, se importar com outras vidas no planeta... é ser civilizado. Então... pensando em tudo isso... É, tem... tem o nosso pensamento de que... a nossa Mãe Terra... está enviando mensagens para nós. E acho que... principalmente agora... nesse período de... de Covid-19... é que essas mensagens estão sendo assim... bem mais explícitas... né? entramos numa crise muito grande, em que ninguém tinha tempo para nada, mas de repente a gente teve que ficar em casa. O mundo todo, o mundo quase todo, parou por conta desse problema, desse, desse vírus invisível que ninguém vê, mas que ele está aí afetando toda a humanidade. E essas mensagens que a Mãe Terra tem nos dados para nós, povos indígenas, é, nós sempre as escutamos. Que é ter o um respeito por toda a vida no planeta. Afinal, todo mundo, todos nós, estamos interligados. Todos nós estamos conectados com a nossa Mãe Terra. E ela é um ser vivo como nós, ela é sujeito como nós, né? E ela nos dá tanta coisa, nos dá o ar que a gente respira, podemos é, plantar nossa, nosso alimento, é lá nas terras que moramos, ou que vivemos, ou que nascemos, que tem a nossa história, que tem a memória dos nossos ancestrais, que nós conhecemos o mundo a partir daquele, daquela vivência, né? E a única coisa que a nossa Mãe Terra nos pede é o cuidado. Cuidado com ela, usufruir de tudo e termos cuidado. Porque vai se passando de geração para geração. Mas infelizmente não é isso que a gente tem observado. né? Principalmente agora, com mais ênfase né, com as políticas do governo atual, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. É, então, essas políticas estão voltadas para, para a destruição e para a morte. Mas nossa mãe, nossa mãe terra clama por vida. E nós também queremos viver em paz e em harmonia com todos os outros seres. No meu povo, todos os anos fazemos um grande ritual que chamamos de Corrida do impulso e começa... quando alguém da comunidade... acha o primeiro embu maduro... aí quem acha o primeiro embu maduro... leva para o terriro, porque ele tem que ser flechado... e aí tem o flechamento do embu... e começa as corridas... propriamente ditas... quando já tem a sapa do embu... aquele embu é, é para ser flechado... a gente pedindo a Deus... pedindo aos encantados... que venha a fartura... Que a gente possa ter uma boa colheita, ter uma boa safra de frutas e da, dos alimentos que a gente produz na comunidade. E aí são quatro domingos de festa, né? sábado e domingo de ritual, domingo, sábado à noite, domingo dia todo. E o último, a é, noite, no último domingo, a gente faz também uma homenagem para o, o nosso encantado, que é o principal. E para agradecer e para pedir é, paz, tranquilidade, serenidade, saúde e abundância na nossa aldeia. E tudo é feito com muito amor, com muito carinho e respeito aos nossos rituais, à nossa mãe natureza. E, e a gente tem que estar tá alegre e sempre motivado na fé, na coragem. E na alegria mesmo de viver e de sentir toda essa grandiosidade que tem a nossa cultura, o nosso sujeito de ser e de viver. E isso tudo também faz parte do amor que a gente sente à nossa Mãe Terra, seguindo todas as regras culturais do meu povo. E o respeito e a alegria faz parte dessa nossa vivência, dessa nossa crença é, na nossa natureza. Então, são, é assim, é um pequeno exemplo, mas que os povos indígenas sempre aprenderam, né, de geração a geração, a escutar uh, as, os chamados da nossa mãe Terra e tenta, uh, na medida do possível, respeitar, ouvir, atender, para a gente viver bem com ela e com os outros seres vivos e não vivos também. É isso.
0: Vocês acabaram de ouvir o programa Educação e Literatura em Movimento. Produção e locução: Professora Graça Grauna e Professora Valdênia Leão de Carvalho, ambas da UPE. Convidadas: Isabela Rosado Nunes, jornalista e consultora em arte e comunicação no Rio de Janeiro. Professora Vânia Fialho da UPE professora indígena Maria das Dores Pancararu, de Pernambuco. Participação nas vinhetas, Rudá Sobreira, aluno do ensino médio. Trilha Sonora, professor Guedes Montalvos, do Centro de Educação Musical de Olinda. Apresentação e edição, Charles Franklin, aluno do curso de Ciências Sociais da UPE. Agradecemos a sua audiência e atenção. Deixamos aqui nosso afetuoso abraço a todos e todas. Até a próxima!